0: 小心这些行为呢，造成肾脏受损。是像是爱吃肉
1: ，哎、啊，嗯，
0: 长期吃藥又是吃药
1: ，乱<對>服药
0: ，爱吃重口味，是，还有急性的感染，这些都会造成肾脏受损。哦，还好
1: ，这一次这个我四个都没有，都没有，我都没
0: 有，这一次我都没有
1: 。我们如果说一般健康人的话，你去吃大量的肉类的话，其实。理理论上来说，不太会对肾脏造成伤害。那为什么大量吃肉会伤到肾脏呢？其实我们肾脏怕的就是含氮废物啦。但含氮废物就是蛋白质，蛋白质被分解掉变成含氮废物，含氮废物完全要靠肾脏来处理的。那其实我们人类蛋白质的主要的来源啊，是靠肉类，主要还是动物性蛋白为主，尤其是红肉。那你红肉被身体代谢掉之后，第一个它会产生很多的自由基，那这东西会造成大肠癌，然后。自由基的话也会去伤害肾脏，造成肾脏的纤维化，然后再来就是蛋白质的分解要产生含氮废我这完全要靠肾脏要非常耗能量去处理这个东西。当你肾脏本来就是一个会渐渐老化器官，事实上我们过了二十五岁之后，我们的肾脏每每年都会流失一两万个肾元，我们肾元有一百万个，但是其实它每年都会流失一两万个，剩余的功能越来越少了。当你饮食习惯不改，大量在吃这些蛋白质食物的时候，肾脏过老了。他比较少，比较少的人要去做比较多的事情，他们就会老化的越快。嗯、哦，所以，我举个例子，呃，我我有个病人哦，他是呃，他是健身教练哦，我记得他三十出头而已，练了满身的肌肉。嗯、那练了满身的肌肉呢是？他因为你知道那种练肌肉的人啊，他们都要常常要配那种鸡胸肉，然后没错<錯>，对，然后还要再吃那个高蛋白，对高蛋白,高蛋白，然后还有一个东西叫做 creatine、嗯、基酸之类的，<對>他们要去补身体。那其实这种应该你要搭配一些生鲜蔬果才对，嗯、但是并不是每个人都办得到。从事健身运动了，全身满满的肌肉，但你这些肌肉会代谢出大量的含氮废物，要靠肾脏处理。他肌肉养那么大，但是肾脏其实没有养的很大，嗯、你再怎么练肾脏就是那么一小颗、嗯，你练的你练的更肌肉的其实也都没有。有用，对肾脏是没有帮忙的。但我那个病人他是公司他们介绍帮他们做健检，他就发现說他的尿蛋白含量非常的高，然后阿帅才转接到我们诊来。那一验他肾功能，一验第,第三期的，第三期的肾脏病，肾功能在这个年纪满分应该一百分，他的肾功能只剩下四十几分而已了、啊，那尿蛋白含量很高。后来帮他做了一个超音波，才发现说原来他是有遗传性的多囊肾哦，对，所以他其实先天的体质就比较弱了。那我就跟他说，其实像碰到这种肾脏病人，我们第一步就是要求病人你一定要进行低蛋白的饮食啊。所以第一个就跟他说，鸡胸肉少吃一点然后肌肉量不用练那么大了，那个肾脏负担太大了。嗯、是啊，他说不行啊，因为我的我是我学员的偶像啊，我没有练一身肌肉的话，我会没有生意啊。他说医生好了，我会乖乖的吃药，饮食的话我尽量。哦，但我知道，通常我们听到这种话，都知道他说他尽量，大概都是不会尽量的、嗯。对对，后来要有乖乖的吃啊，但是他饮食依然是没有控制。嗯、他觉得，因为我们三个月回诊一次，每一次回来我就看他肌肉又在长了一点，就我超音波去扫，他的肾脏是越来越弱，他身上是多囊肾，我们一般多囊肾会长得很大个，但常的多囊肾又没有长那个。他的肾脏在萎缩，可是肌肉却在长
2: 大
0: 。哇哦，拿肾换肌肉，对，他的意思就跟我一样。
3: 然
1: 后，对我就跟他说：“你你这个魔鬼教你，一定会失败了。等到你洗肾的时候，你这些肌肉全部都没有用了。”可是后来呢，他他就说他为了生活所需嘛，他就他没有办法，他他必须要维持这个的肌肉量。但后来，后来追踪了一两年之后呢？我发现他的肌肉竟然开始慢慢消掉了，他体力变差了，他会变喘了。嗯,嗯，这时候我们一验他的血红素只剩下七点多而已，然后正常男生小红才十四以上，嗯，他已经进入的第五期的肾脏病了。那到第五期了，事实上就是那些毒素上升了，那些毒素我小排不了毒了。他练不了了，嗯、对，因为本身毒素就消耗他的肌肉量了，然后他开始贫血了，他体力变弱了，他根本那个哑铃那些都举不起来了。他终于好好配合饮食，找了营养师来跟他谈。好、嗯，后来我们限定他吃的肉，他一天只能吃半个手掌大的肉而已，哦、嗯，跟他限制的非常的严格。嗯、对，然后后来呢，就他其实饮食改变的时候，真的整个肾脏在那时候就稳住了，到现在已经过两年了，现在都还没有洗肾，肾、哦、功能现在还是很弱了。但后来就转行了，哪里没有办法再做？他体力已经撑不住再去做健身教练。不健，你一定要当健身教练嘛？对不对？然我们意思好了，当个特来宾讲讲故事，这么好意啊！这
0: 么好意。哦，我是以前小时候，就是我每次上就上课的时候，就是在早上上午上课的时候，我就会一直很想尿尿，然后我就会跟老师说我想去上厕所，然后老师就会说。就一开始让我上，但是他后来会觉得我一定在骗人，故意。他想说你怎么可能尿那么多，然后就不给我上。然后我到下午我就开始觉得我膀胱很痛，然后痛到我去上厕所的时候你就尿血尿。啊！然后我就这么小就血尿。对，然后我就马上请我妈来接我去看医生，才发现我膀胱发炎。嗯。然后我就赶快吃药就比较好，因为那个就是很不舒服，就尿尿都会不敢尿，因为你一尿就会很痛。对。然后后来呢，过没多久有一次。就是长大之后，我就出国去韩国，然后就在飞机上，我就觉得超级无敌奇怪，因为我也不知道为什么，我在飞机上一上飞机我也没憋尿，我就一直狂跑厕所拼尿，我想说我也没有憋尿啊，应该不不会是膀胱发炎吧，然后没想到一下飞机以后，我天哪，我膀胱又超级无敌痛，我就跑去当地就韩国那个药局买成药吃，然后也完全都没有用。然后我就越来越痛，痛了一整个晚上，我都睡不着。然后那时候是韩国礼拜日，就是完全也没有医院可以看。然后我就赶快找我朋友的朋友，就是问有没有可当地可以带我去挂急诊。然后后来挂了急诊之后，也是吃了抗生素或是开药以后，就比较好了。然后我就觉得天呐，就是就是那那那几天就是很痛苦，因为就是膀胱发炎真的超级无敌痛。结果我就想说应该就没事了，结果没想到我韩国之后的隔一年哦。我在隔一年，对，隔一年我在家里不知道，我也没有，我都已经没有在憋尿，因为我就是超级怕膀胱发炎，因为那种都是马上就是很痛痛。第一天到第三天就是一直很想上厕所，可是我也没有尿血尿。过了快一个礼拜，我发现我膀胱超级痛，而且我还发高烧，然后我到我的腰这边，嗯，超级无敌酸痛我去医院，我妈带我挂急诊，才发现我是肾脏发炎。啊然后我才想，然后医,医生就说你膀胱发炎那么久，你竟然不知道，你已经到肾发炎很严重。然后我就马上住院，然后我就一直高烧不退，烧到四十四十度，一个礼拜我都超痛苦，好像脑子快被烧坏的感觉。所以医生是跟你讲膀胱发炎
1: 引,引起的肾脏发炎。对
0: ，他说我的肾脏已经整个发炎很严重，我一定要住院。
1: 演员的案例是好们很典型的教科书的教材，然后,
0: <对>然后就是。在憋尿，
1: 你前面几次反复性的发作的时候，嗯、那时候是跟憋尿有关系，然那时候有血尿，其实这个叫出血性的膀胱炎嗯，那出血性的膀胱炎，因为其实那个细菌大部分都从肛门那边跑过去的啦，嗯、应该那时候培养出来绝大部分都是大肠杆菌啦。哦，所以就是。因为我们本身呃，就是我们外生殖器那边本来就会有沾染一些细菌啦，是。然后肛门跟女生的生殖器那个地方距离很,很接近，对。<是>女生的尿道又很短，只有四公分而已，<是>所以其实你只要水喝得不够，或者是局部清洁没有做好的话，细菌一下都钻到膀胱里，很容易感染。对，然后膀胱它一发炎的话，就破皮流血，<是>我们叫出血性的膀胱炎。这时候典型的症状啊，就是你会一直想要跑厕所，然后小便又很痛，明明已经尿过了呢，又觉得我、哦、又有尿又又尿不干净，对，就是会有尿急，甚至有。这种会尿失禁，嗯嗯、但其实这种其实就还蛮容易治的。按照多喝水，我们给个抗生素，大部分都会解决了。嗯、但是如果其实一直重复性的发作的话，你看膀胱的内壁它发炎了，然后修复了，发炎了又修复了，就会造成膀胱内膜了。我们叫做就是纤维化。当膀胱纤维化了之后，其实你等到呃你年纪大一点的时候呢，又会更容易泌尿道感染的。后面我们再会发生的就是叫我们叫做逆流性的呃。你尿道感染的，嗯、就像你后面后期发生了，已经跑到肾脏那边去了。我们这个叫做急性的肾盂肾炎的，嗯、哦，那个其实跟你早期的膀胱发炎其实多少会有一些关系。嗯、然后其实在女孩子发生机会又比男生大一点，因为在膀胱跟输尿管交接，我们那个有个括约肌。我们正常人就是要小便的时候，膀胱一收缩，是后面要关起来，然后前面打开，尿从前面出去。可是就是。它后面是没有关紧，你尿液就往回流啊、喔，这样就是尿尿路的回流。那当你膀胱有发炎，膀胱或者它曾经纤维化，收缩功能不好，就你膀胱要收缩尿液往回流，其实往肾脏冲了，嗯、往肾脏冲了，<哇>造成了感染，我们叫急性的肾盂肾炎。那、嗯啊、这事情就比较大条了，因为这个叫做上命泌尿道感染、嗯、那其实你到上命尿道感染的时候，细菌就会从肾脏。散到全身了<是>，很容易，哎、很容易就要造成泌尿道败血症，<對>这就是医生为什么会叫你要住院的原因。<哪>对啊，對因为他说
0: 超级严重的，嗯、就是我有住院，但是我都完全不会退烧，哎、嗯，我就一直忽冷又忽热，然后我就想说，天哪，我该不会要死了
1: 感染就是这样對、啊，对、啊，對啊對啊、感染就是忽冷忽冷忽热。我
0: 现在就是。还是超级平尿的，我真的是一个小时要上厕所两两三次。我之前有一阵子也是这样子，就是因为工作的关系，你必须平尿。嗯、然后那时候可能医生开抗生素给我，就没有好好吃。我可能吃个两天，你舒服了，然后我就自己停药。然后有一次我也是，呃，完全都没有什么症状，我突然就尿血尿，然后去看医生，医生就讲说，然后就开始变得很痛啊，这样。然后医生就说，因为你之前都没有好好把细菌杀干净，所以它就会一直累积在你的体内。所以其实
1: 这种情况我们在门诊也很常见，就是。就是我们年轻的女性泌尿道感染之后，发现我每次去去医院啊，医生都是开抗生素给我，对，吃一次三天就解决了。对，我就想说我自己也可以当医生了啊！我上班要请假，要去看医生，麻烦。对，但他自己买到了抗生素，其实他也不晓得这个抗生素合不合他的身体，跟他的肾功能有没有互相的符合。对。但是长期这样在吃抗生素，那再来就是自己吃抗生素的话，你没有把那个疗程给治疗完。我们其实泌尿道感染的标准治疗是要七天到十天对。有人吃三天好了。我不吃了，然后下次发作了，我又再自己买药来吃。嗯、其实，在这个过程叫我们叫做养细菌，嗯、就是本来很单纯的大肠杆菌，用第一代抗生素可以杀死，嗯、可是你重复的一直喂它抗生素。嗯嗯压下去了，然后有长出来，压下去又长出来，后面都是变抗药性的细菌。嗯，所以有时候我们会发现，哎，二十几岁女生怎么一感染就是长出超级抗药性的细菌？嗯、其实一问自己会去西药房去买一些抗生素还是？嗯
0: 、我真的是太平尿，我想问医生怎样可以不平尿？我们、哦、来平
1: 尿很多治疗方式啊，其实我们只要确认你没有泌尿道感染的话啦，那我们可以做个一个叫尿路动力学，可以确认说你是不是那种过动性的膀胱。那过动性的膀胱跟生活压力、精神压力其实这些都有相关的。已经有很好的药物可以控制了
2: 。其实那个肾脏的伤害跟好像肝胆科没有关系。但是因为我要提一下，因为这边有提一个说长期吃药，对，长期吃药不仅伤肝，也可能伤肾是啊，那我现在要举的例子哈，其实跟因为前一阵子新冠肺炎，大家家里都备了很多所谓的普拿疼。对。我还要提一个普拿。感冒药这些。有有一个三十岁的上班族女生哈，因为有个办公室恋情，那後,后来这件事情就无疾而终、啊、她非常的痛苦。非常的痛苦呢，他别的不吃，他去吃普拉腾，啊，吃的不少、啊。那<吃 S 2> 他痛苦干嘛吃普拉腾？又不是身体痛，是，就是就心痛、啊，啊、心痛他吃了一二十颗，就这一二十颗吃下去惨了，送急诊。第一个是普拉腾吃那么多，肝脏确实是受伤，他 G B T 也冲到一两千，啊，可是他更惨的是他急性肾衰竭，哦，他的那个肌酸酐冲到大概十一，嗯，当然就只好洗肾了。还好，他洗了两次救回来。最近现在新冠肺炎还是在进行中，所以大家家里都有备这个药。小心不要吃过量。好，一天说四到六颗差不多，超过大概多多少少对身体会有点影响。他矫正的过量了，小孩子不小心吃到，赶快送去急诊，急诊有很好的药物，事实上可以立刻解毒。我像这样又伤肝又伤肾，那个女生后来在在加护病房里面大概住了快一个月，因为才慢慢的洗肾两次慢慢好了，肝功能慢慢恢复了，那实在是哈。很很伤身体。好
3: ，我今天要分享一个案例，就是一个三十多岁的年轻女性啊，在加工出口区上班。那她本身是没有什么长期慢性疾病在服用药物。那本身也没有过去有一些肾功能的问题。那她最近因为感冒啊，就是呃，因为都没有时间请假，所以就先在外面诊所就是服药就医。啊，两次之后她还是觉得全身还是很酸痛，发烧。同时还有一些腹泻的症状，那拖到后来变成持续高烧，而且全身浮肿，真的撑不下去，人差点晕倒在产线上。那我们看到年轻女性这么年轻就有这些症状，不太对劲，立刻就安排呃比较详细的抽血检查。那最主要就发现肾功能指数呃严重的飙高，除了肝胆指数高以外，肾指数呃如果一百分来说，它大概只剩十分，就大概接近中年人长期洗肾。肾功能的这些指标这样子，那回顾它的呃这一段时间，就是因为它严重的脱水，那再加上一个病毒感染，那我们因为有发烧，我们验了病毒种类，就发现说是一个 A 型流感。呃，患病的时间拖太久，那有可能会造成严重肾功能的恶化。那因为呃肾功能掉得太差，再加上人在感染的时候，其实身体会有很多毒素。包括一些酸碱电解质的不平衡，如果肾功能又无法把这些毒素排不掉的话，其实是很致命的。我们跟他紧急洗肾，洗了两次之后呢，就他有慢慢恢复肾功能，后来顺利出院。但我们临床上也有遇到这一些案例，这种严重感染期肾功能急速恶化，那可能是中老年人的 case。是那中老年人他们就有一个在台湾老人家一个观念啊，就是說如果洗肾一洗下去。可能就会洗，洗一辈子，洗终身，洗到老了，嗯，所以他们就很不想，一直在拒绝，一直在抗拒，那一直拖，一直拖，最后还是造成肾功能永久的损伤，最后还是要洗肾，甚至有些因为。呃，肾功能恶化，再加上感染也恶化，这以家户病亡就直接人就已经过世了。所以我们也是要跟大家宣导，就是呃，如果有呃感染的问题啊，你觉得症状恶化的话，其实是不能拖，除了补充水分，但如果你发现说身体已经开始出现这些警讯的话，还是要赶快就医。像急诊常见，除了感染以外，还有一些服用到一些偏方中毒的，像有些人吃一些蚕书啊壮阳药中毒，这种你如果紧急洗肾是可以有机会挽。救你的肾功能回来，但如果拖过那个黄境期的话，可能真的肾脏就真的要洗一辈了，真的就要洗一辈子。嗯嗯，
1: 别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选
0: 旁边的影片哦。